0: Crimilex, wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: De Crimilex Tapes, seizoen 4, onschuldig en opgesloten. De gebroeders Schotschalk. Aflevering 2, onderzoek en verhoor. In de vorige aflevering hoorde je hoe Stefan Lespineux onder hypnose verklaarde dat er bij het ongeval waarin zijn neef verongelukte en hij zelfs waar gewond raakte, een auto betrokken was. Een auto waar drie mannen in zaten. Wie waren die drie mannen? En op welke manier waren zij betrokken bij dit dodelijk ongeval? In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van de gebroeders Schotschalk en hoe ze door een slecht gevoerd onderzoek en wilde beschuldigingen... verstrikt raakte in een moordzaak. Zoals in veel zaken kwam de doorbraak vanuit een onverwachte hoek. Een kennis van de zussen Boulanger, de moeders van de slachtoffers van het ongeval... hoorde een gesprek op de trein. Een meisje dat opstapte in het station van Ans vertelde luidruchtig over haar ingewikkelde leventje... Ze vertelde hoe ze door een rechter in een jeugdinstelling geplaatst werd, omdat ze als kind regelmatig van huis wegliep. Haar leven was een soap en alle passagiers werden meegezogen in haar verhaal. Ze vertelde hoe ze op een dag bezoek kreeg in de jeugdinstelling van haar gewelddadige ex-vriendje, waarmee ze tot de vorige zomer iets mee had. En wat die haar toen vertelde, raad je nooit. Hij vertelde hoe hij op een nacht twee jongens van hun brommer had gereden. Ergens op een veldweg in de buurt van Vos. De naam van het ex-vriendje, Sébastien Petit. Aan het woord is journalist Toeglas de Koning, die een boek schreef over de zaak. Ook Luc Valkenborg, die jarenlang rechercheur was bij de gerechtelijke politie van Hasselt, geeft zijn mening.
2: Wat heel, heel vreemd is, de autoriteiten beschouwen het als een banaal ongeval. Maar de Rijkswacht doet gewoon zijn werk en die gaat uh, bij de familie van het slachtoffer een keer vragen van uh, was er iets speciaals aan de hand, Weet je, valt er iets... Die stellen heel standaard vragen en daar komt heel snel toch iets naar boven. Um, dat is dat zowel het, het, het liefje van het slachtoffer, uh, de moeder van het liefje van het slachtoffer, die gaan allemaal zeggen van ja, maar... Um, Sebastien Welsch, die, die, die zat in een heel moeilijke situatie, die, die leefde in een conflict. Ze gaan er ook meteen hun namen op plakken. Uh, een of andere jongen, ook 17 jaar, uit een, een, een dorp ietsje verder, Sebastien Petit. Die naam valt eigenlijk heel snel, terwijl de politie nog, nog denkt: dat in termen van een ongeval zijn er al mensen, ook de broer. De broer die wordt, dus Olivier Welsh, dus de broer van het dodelijke slachtoffer. Die komt in het dossier niet rechtstreeks voor. Maar wat je ziet is dat hij zijn eigen privéonderzoek start. En die gaat in de buurt met zijn brommertje rondrijden, die gaat mensen aanspreken. En ook daar weer valt er maar één naam: Sébastien Petit. Dat is een jongen van 17, van Italiaanse afkomst. En die wordt eigenlijk onmiddellijk in verband gebracht met, met het feit dat, dat, er, dat dit ongeval is gebeurd. En wat het nog een beetje zotter maakt, is dat die mens zichzelf ook gaat um, beschuldigen. Die gaat in cafés, in de frituur, gaat die lopen rondbazuinen van uh, hey, dat accident daar. Dat was geen accident. Hè. Ik heb die gasten uh, van de baan afgereden. En die loopt dat rond de bazuinen, uh, die vertelt dat ook aan zijn zus, aan, heeft meerdere zussen, uh, later blijkt. Die loopt dat gewoon vrij rond te verklaren van ik ben de moordenaar van Sebastian Welsch. Ja, hij zegt het niet met die woorden, maar daar, daar komt het op neer. Het zijn allemaal bodybuilders, de, de twee slachtoffers en Sébastien Petit. Uh, er is een dispuut over anabole steroïden die geleverd zijn, niet betaald, gepikt. De, de juiste details weten we niet.
1: De onderzoekers richten hun aandacht op Sébastien Petit. Er zijn aanwijzingen dat het motief van de moord de vete rond Isabel zou zijn. En ook aan de vlucht van Petit naar Italië zat volgens hen een geurtje. Ook bij Mark Welsh doet de naam plots een belletje rinkelen. Hij verklaart in een verhoor dat zijn zoon hem liet weten dat hij zich bedreigd voelde door een derde persoon en dat die hem enkele dagen voor het ongeval achtervolgde. En ook Steffen bevestigde dit verhaal. Die derde persoon was Sébastien Petit.
2: Wat we wel weten is dat Sébastien Petit... Uh, in eerste instantie overal erop te verkondigen: van uh, ik heb die gasten van de weg afgereden. Uh, dat er op een gegeven moment iemand tegen Sebastien Petit zegt: van ja, maar jongen, uh, je hebt hier wel iemand vermoord. Als ik u mag geloven, uh, als de politie dat te weten komt, gaat gij uh, in de gevangenis vliegen. Dus wat doet Sebastian Petit? Hij leert een Italiaans meisje kennen, een Siciliaans meisje, um, en zij emigreren naar Sicilië. Zogezegd uit hartstochtelijke liefde, maar als je het van op een afstand bekijkt... We, we zitten in begin jaren 90. Uh, het hele gedoe met Schengen, zoals we het vandaag kennen, open grenzen, die zijn er op dat ogenblik nog niet, of die, die zitten niet ver meer af. Maar in zijn beleving, als ik naar Sicilië verhuis, zit ik veilig. En dat voelt ook aan alles, dat dat het idee is van... Fuck, ik heb hier een stommiteit begaan, ik kan beter maken dat ik mij niet meer op Belgische bodem begeef. Die jongen is daar... Um, hij heeft zijn leven in handen genomen, heeft zijn Siciliaans vriendinnetje bezwangerd, is fa- papa geworden, is gaan werken in een plaatselijke meubelfabriek, uh, had daar zijn leven op orde, tot het bericht kwam dat zijn opa overleden was. En, uh, ja, er was nogal een wat sterke druk vanuit de familie, het was intussen al meer dan een jaar na de feiten. En dus is hij met, een, met zo'n Europabus in die tijd, heette dat, uh, is hij terug naar België gekomen. Uh, gewoon om, om, zijn, ja, om, om, om de uitvaart van zijn opa mee te maken. Um, wat hij nie, waar hij geen rekening mee heeft gehouden, dat daar in dat dorp, Orey, uh, nee, hoe heet het, Orey, uh, die lokale rijkswacht, die hadden niet veel anders te doen dan... <laughs> erop toezien, uh, waar is Sebastian Petit was? waren hem echt al, al meer dan een jaar aan het zoeken en opeens moet daar via lokale tamtam hij zit, uh, hij zit bij zijn ouders, bij de, bij de familie, hij is terug en daar gebeurt het. Sebastian Petit wordt bij wijze van spreken aan de koffietafel na de begrafenis, wordt hij uh, opgepikt door de Rijkswacht, meekomen naar, uh, naar de kazerne voor een uh, nachtelijke ondervraging. En dat gaat nachten en nachten duren en ze gaan Sebastian Petit proberen te overtuigen om tot bekentenissen te komen en hier begint het verhaal een rare twist te nemen. Zij zijn vrij zeker dat Sebastian Petit betrokken is bij deze zaak. Hij heeft zichzelf tegenover zo ontzettend veel mensen beschuldigd, zelf beschuldigd. Maar uh, zij zitten met die twee andere mannen in de auto. En daar willen ze de namen van kennen. En dan moet je weten dat Sebastian Petit tot voor de feiten... woonde hij in Borgworm, was hij de buurjongen van de twee mannen waar we het hier eigenlijk over hebben. Uh, Francis en Marco Godschalk, pak ouder dan hijzelf. En je ziet in die teksten van die verhoren dat men vrij snel aan het, het Sébastien Petit, aan het sturen is van beschuldig hen. En daar gaat een, een dikke 48 of 72 uur overheen. Dat zijn allemaal nachtelijke verhoren. Dat je op een gegeven moment ergens vroeg in de ochtend, na dag drie, tot een vorm van bekentenis komt. En die bekentenis houdt in dat hij uh, in een auto zit met Marco en Francis Godschalk. Dat zij uh, zijn gaan feesten ergens in een, een discotheek in Wallonië. Dat ze op de terugweg die jongens op hun brommertjes zijn tegengekomen. Dat er een, een ruzie is ontstaan. En dat uh, Marco Godschalk op die jongens is ingereden. Met, op die brommertjes zijn versnellingspoken achteruit heeft gezet. Nog een keer over het lichaam van, van die Sebastiaan Weljes gereden. En dat we dus spreken over een, 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 een moord.
1: Mark en Francis Godschalk zijn onafscheidelijk. De broers hebben samen veel meegemaakt en delen lief en leed. Francis is de oudste van de twee. Een tornado in een theekopje. Een opvliegend karakter dat constant tegen het kookpunt leeft. Hij dronk, hij was verslaafd aan kaarten en gokmachines. Francis was dus geen onbekende voor het gerecht. Zo werd hij enkele keren opgepakt voor diefstal en toedienen van slagen... maar Een veroordeling kreeg hij nooit. Mark is de jongere broer van Francis. Hij was fan van de wonderschone goals van Marco van Basten en liet zich dus graag als Marco aanspreken. Net als zijn broer was hij een getalenteerd voetballer, maar hij vond hem vaak ook meer in de kantine dan op het voetbalveld.
2: Marco en Francis hebben niet zoveel gewerkt in hun leven. Die hebben, ik weet niet of je dat verhaal herinnert, de Berlimont, het gebouw, dat zat vol Asbest. Men had daar ooit goedkope werkkrachten nodig om daar een gezondheid op te offeren, om daar als best... Dat is een van de jobs die ze ooit gedaan hebben. Ze zijn tegelzetters geweest, maar eigenlijk voor het overgrote deel beantwoorden zij aan ons allergrootste cliché van de luie, zuipende Waal. (lacht) Die uh, uh, het godsganse dag op café zit. Ze waren ook amateurvoetballers bij Club Luik. Zowel Francis als Marco... Zijn ooit een grote toekomst als potentiële profvoetballer voorgespiegeld, maar alcohol heeft, is daar in de weg komen te zitten. Ja, ze zijn echt, ze zijn echt niks nutten. Uh, als, je hen, als, je, als je hen dat zelf vraagt, dan gaan zij het niet verbloemen. Zij zeggen: oh, wij zijn gewoon niks nutten. Uh, wat wij deden was bij uh, ons vader gaan vissen in de vijver, de visjes terug in het water gooien, uh, pintjes drinken. Uh, en één keer in de week gaan Schotten, dat was hun leven. De broers waren gewoon de buurjongens van uh, Sébastien Petit in Borghorm. Je moet je dat voorstellen, een sociale woonwijk zoals je die kent uit de films van de broers Dardenne. Ik heb er nooit mee kunnen praten, maar
3: als ik mij baseer op hetgeen dat er geschreven staat, ja, dan zijn dat mensen die niet erg hoog op de sociale ladder staan, die hun leven bestaat uit drank, gokspelen en niet werken. Um, waarschijnlijk ook geen hoge Q hebben, ik weet het niet. Maar alleszins weinig realiteit, besef van realiteit. Want als ik lees hoe dat zij zich gedragen hebben op dat season ja, dat stond het middelpunt van de belangstelling. Daar heeft iedereen met hen gelachen, maar daar zijn ook hun geloofwaardigheid kwijt. Ik denk dat ze koppig zijn, een heel hoog eergevoel hebben, en zeker broederliefde. Want als men um, zelfs weigert te voetballen, ...in de ploeg waarin ze alle twee spelen... ...als één van beiden niet mag spelen... ...ja, dan gaan die voor elkaar door het vuur. En dan zie ik ook, heb ik ook gelezen... ...dat er nadien men gevraagd heeft om tot schuldinzicht te komen. Ja, als hij tot schuldinzicht zouden komen... ...een van beiden, dan wil dat automatisch zeggen... ...dat hij zijn broer moet beschuldigen. Ja, ik ken die mensen niet... ...maar dat zegt veel over een eerlijkheidsgevoel.
1: Waar was je en wat deed je... ...op donderdag 3 september 1992... Marco en Francis Godsgalk moeten diep in hun geheugen graven als de Rijkswacht deze vraag aan hen stelt. Pas op zondag 9 november 1994, meer dan twee jaar na het ongeval, worden de broers voor het eerst verhoord.
2: Er komt een moment na de ondervraging van Sebastian Petit. Zij spelen intussen bij een of ander clubje in hun buurt gaat de Rijkswacht uit de kantine van het, uh, het, 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 het lokale voetbalteam ontsingelen. Uh, wij zoeken de broers Schotschalk. En dan heb je Francis, de oudste, die zegt van ik ga... Ja, ze moeten meekomen. Ze hebben geen flauw idee waar het gaat. Het enige wat zij kunnen bedenken is van... Uh, zij wonen daar ergens langs de E40 in Luik. Wat zij heel vaak doen is de shortcut nemen naar huis met hun brommertjes, van die opgefokte brommertjes, de ene van voren en de andere. En gaan ze via de pechstrook over de E40 naar huis. Ze zijn er al verschillende keren door de rechtswacht op aangepakt. En hun eerste idee is van, uh, wij moeten ons verantwoorden voor de zoveelste keer dat we de pechstrook hebben gebruikt. Dat gaat hier hier allemaal de kinderen te komen. En zo komen zij uiteindelijk in een verhoorlokaal terecht en wordt wordt hen de vraag gesteld... Waar was u en wat deed u op 3 september 1992, tussen half negen en negen uur? We zijn intussen bijna twee jaar verder. Zij, zij, zij weten het niet, we leven in een tijd zonder, zonder gsm's, zonder e-mail, uh, zonder alle mogelijke technologische dingen die, die vandaag voor ons heel gewoon zijn, die ons toelaten om te een beetje te, te situeren. Uh, wat was ik toen die dat gaan doen? Voor hen, zij, zij hebben geen idee. Het enige wat gebeurt tijdens het verhoor van Marco, de jongere broer, is dat hij vraagt van ja, maar wat voor een dag was dat uh, 3 september 1992. En de politie zegt dat ja, dat was een donderdagavond. Ah, zegt Marco, dan waren wij aan het trainen. Wij speelden toen bij een voetbalclubje OC Wans. En dan donderdag om tussen 8 en 9 hadden wij training. Uh, ik denk dat wij aan het trainen waren. En die, die, die ondervragingen gebeuren allemaal s'nachts. Dat begint om tien uur, dat duurt tot twee, drie uur in de ochtend. En die verhoorteksten, dat is heel grappig. Allee, ik vind, grappig is het eigenlijk niet, maar... Die eindigen allemaal met de verklaring waarin dat de verdachte of de ondervraagde zegt ik heb geen behoefte aan een arts. Ja, je kunt u dat vragen waarom zou iemand moeten zeggen aan: uh, Wij zitten hier ook gewoon in een ruimte, uh, jullie stellen vragen, ik probeer te antwoorden. Er is geen enkele reden waarop ik zou moeten zeggen van ik heb geen behoefte aan een arts. (laughs) Maar in die ondervragingen gebeurt dat dus wel. Ik heb dat dan voorgelegd aan oude Rijkswachters en die zeggen ja dat was standaard in die tijd. Uh, Er zijn destijds ook enquêtes gedaan uh, bij politiemensen van uh, gebruik je wel eens geweld tijdens verhoren? Er komen echt, als je dat met de blik van vandaag bekijkt, hallucinante cijfers naar voor hoeveel geweld er vroeger werd gebruikt tijdens ondervragingen. En dat lijkt ook hier het geval te zijn geweest tijdens de ondervragingen van Sébastien Petit.
1: De verhoren die de Rijkswacht afnam tijdens dit onderzoek vertonen enkele opmerkelijke details. Zo werden verdachten vaak s'nachts ondervraagd. En stond er onderaan het verslag het zinnetje Ik bevestig dat ik geen arts nodig heb. Douglas de Koning insinueert in zijn boek dat de verhoren wel eens onmenselijk of onrechtmatig werden afgenomen. Luc Valkenborg zat jarenlang aan de andere kant van de verhoortafel. Hij vertelt ons hoe een verhorer aan toe ging. Hoe hij probeerde om de waarheid te achterhalen. En geeft zijn mening over de verhoortechnieken in deze zaak.
3: Een verhoren in de jaren negentig. De politiemensen waren niet opgeleid specifiek om verhoren te doen. Iedereen deed lukraak wat hij wilde of zij wilde. Maar ik kan misschien over mijn eigen spreken. In 1989 heeft men bij ons een moordteam opgericht op vrijwillige basis. Ik heb daar de leiding over gekregen en ik heb dat gedaan gedurende elf jaar. En we hadden een aantal vrijwilligers die eigenlijk 24 uur per dag, zeven dagen per week, stand-by waren op vrijwillige basis om, als er een moordzaak begon om daaraan mee te doen. En heel snel werd duidelijk dat, iedereen, dat we specialiteiten nodig hebben in elk onderzoek. En verhoren is één van de specialiteiten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, iemand... Er zijn mensen die huisdoekingen doen totdat ze iets vinden. Er zijn mensen die daar eigenlijk licht overheen gaan. Er zijn, moeten vaststellingen gebeuren. technisch labo moet bijgesteld worden. Enzovoort. Dus we hebben, we hebben dat onmiddellijk ingericht in um, verschillende categorieën. En verhoor was één specifiek onderdeel van dat team. Um, als je dan ziet, een verhoor... Je moet altijd trachten een verdachte het vertrouwen te winnen. Daar start het mee. En je moet er altijd rekening mee houden dat een verdachte in, in een moordproces, bijvoorbeeld, denkt dat hij, en zeker als bijvoorbeeld achterhaat is, denkt dat hij alles heeft uitgekend, dat hij alles gepland heeft en dat hij niet gepakt kan worden. En waarom zou dan eigenlijk een verdachte aan een doodschreemde man of vrouw, politie, man of vrouw dan nog, gaan bekennen en de waarheid gaan zeggen? eigenlijk is dat niet logisch. Dus, um, wat moet je doen? Ja, vertrouwen winnen, um, met de persoon meepraten, zeggen dat je hem begrijpt of haar begrijpt. Tuurlijk, dat is, bij een gruwelijke kindermoord is dat soms moeilijk als politieman om dat, om dat te herkennen, maar je moet, je moet met die mensen proberen mee te praten. En um, je moet er ook van uitgaan dat de meeste mensen die in België gepakt worden nadat ze een moord gepleegd hebben, dat het ook de eerste keer is dat ze zo'n feit plegen. En, Die zijn zelf emotioneel ook wel onder de indruk, want ze zeggen, we gaan dat doen, maar eens als het gebeurd is, is het niet simpel iemand zijn leven ontnemen. Dus ja, en dan moet je zoeken naar een motief. In mijn geval, als ik over ervaring moet spreken, het motief was altijd geld of een liefdesrelatie. Altijd. Dus, maar ja, het kan ook een haat zijn, het kan jaloersheid zijn. Het kan afrekeningen zijn tegenwoordig. Je natuurlijk veel meer afrekeningen in het milieu. Dat was vroeger iets minder het geval. Ja, ik heb uh, het boek gelezen waar het over gaat. En ik zie dat daar een verschillende procesverbaal onderaan vermeld staat dat zij geen beroep willen doen of geen gebruik willen maken van hun arts. Ik heb dat nooit eerder ooit gezien. Ik wist niet dat dat bestond. Dus het ga ervan uit dat daar dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. Je kunt natuurlijk een heel eenvoudige uitleg zoeken. Hè? Dat die mensen nachtdienst hadden en nou, dat ze dachten, in plaats van rond te rijden met onze combi, gaan we een ondervraging doen. Of ze werden misschien een overhuur misschien goed betaald, ik weet het niet. Maar uh, ik vermoed dat men... men, men, men Snacht kan men rustig ondervragen. Men wordt niet gestoord door telefoon, dat wordt niet, de collega's lopen niet in en uit. Dat kan een reden zijn, maar het kan natuurlijk ook psychologische beïnvloeding zijn om iemand, als hij zwak is, is um, rapper tot datgene te laten vertellen wat men wil horen.
1: De broers bevonden zich al snel in het oog van de storm. De Rijkswachters waren ervan overtuigd dat zij de daders waren en trokken snel conclusies. Zo werd er een reconstructie gedaan, maar zonder de broers. Die zaten in de gevangenis en werden niet opgehaald om hun versie van de feiten te geven.
2: Uh, Het begint eigenlijk met uh, de confrontatie tussen Sébastien Petit en de broers Schotschalk. De broers Schotschalk spreken de taal van de straat, die worden vernemen dat zij vals worden beticht van iets dat ze niet hebben gedaan. Wat is hun reactie? Zo stom als het maar zijn kan, zij maken zo een beweging, vinger over de keel, wij maken u kapot. Die zeggen dat ook letterlijk in het bijzijn van de onderzoeksrechter, uh, wij, gaan u kap- wij maken u kapot. Dat is hun taal. Uh, zelfs als je daar vandaag met hen over in dialoog gaat, blijven zij zeggen van, ja, maar, uh, hij beschuldigt mij hier wel van iets dat ik niet gedaan heb, uh, ik maak hem kapot. En Marco blijft tot vandaag bij de zoveelste pint uh, in een verdwaald café aan de rand van Luik zeggen, ik ga die mens kapot maken. Dat is hun manier van in het leven staan. Je kunt daar je mening over hebben, maar ja, je kunt dat ook ergens proberen te, in zijn context te zien. Dit is hoe die mensen uh, dialogeren. Nee, want omdat die zoveel hebben gezegd van we maken hem kapot, heeft uiteindelijk de onderzoeksrechter beslist van we moeten instaan voor de veiligheid van Sébastien Petit. We willen geen geweld en men heeft die, de broers Schottschalk gewoon niet opgeroepen om deel te nemen aan de reconstructie. Als je dan een jurist laat naar kijken, die, die gaat daar heel gechoqueerd door zijn. De broer Schottschalk zelf zeggen van ja, maar, maar, men heeft ons niet uitgenodigd. Als men ons had uitgenodigd, wat konden wij daar gaan doen? We hadden daar toch niks, niks te vertellen. We waren daar niet bij. Ja, hun... hun Positie is van achteraf, op moment zelf kon het in geen barst schelen, maar achteraf hebben ze wel zoiets van, ja, maar ze hebben ons niet eens uitgenodigd, we hadden niet eens de gelegenheid gekregen om erbij te zijn toen die wetsdokter en die, en die verkeersdeskundige hun verhaal deden, want toen, op dat moment, hadden we, hadden we daar misschien wel ons voordeel bij kunnen doen. Ja, die is zeker niet juist gelopen,
3: Als um, twee derde van de betrokken partijen niet ter plaatse kunnen komen om hun verhaal te doen, dat stemt niet, dat mag niet, dat kan niet. Um, ik heb gelezen dat dat gaat om veiligheidsoverwegingen. Als dat inderdaad zo zou geweest zijn, ja, dan had men twee reconstructies moeten houden. Eén met de twee gebroers en een andere reconstructie met de derde verdachte. En ik heb ook nergens gelezen dat er een weigering zou zijn dat die mensen niet wilden deelnemen aan de reconstructie. Dus ik ga ervan uit dat zij eigenlijk niet gevraagd zijn. Ja, dat kan niet. Elke partij heeft recht op zijn verhaal. Trouwens, in de huidige Saldeswetgeving is men ook verplicht om naar een advocaat bij een reconstructie te zetten. Dat was toen nog niet het geval, natuurlijk.
1: Het motief van een moord is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Waarom heeft een dader een slachtoffer vermoord? Volgens de speurders was het motief een vete over een vrouw. Sebastien en Marco zouden op dezelfde vrouw verliefd zijn, wat de aanleiding was om de jongen te vermoorden. Voor Douglas de Koning en Luc Valkenborg lijkt dit motief vergezocht.
2: Ik heb in de voorbereiding van voor het boek heel lang zitten spreken met, met een journaliste van Lameuze die het proces gevolgd heeft. W- w- wat is er problematisch in dit verhaal? Is dat er, het motief dat de speuders op een gegeven moment aanbrengen is dat Marco Godschalk verliefd zou zijn op de dochter van de trainer van de voetbalploeg. Je hebt het hier over mensen van middertig, dochter van de trainer is zeventien. Ja, gevoel toch dat, dat zij die journalisten van La Meuse, dat, wij, wij zagen die, die twee generaties en die broers Schotschalk, die kenden die jonge gasten allemaal niet. Die hadden er geen, geen contact mee, die hadden daar geen... Dat was gewoon die ja, bij wijze van spreken die luisterde naar andere muziek, die droeg andere kleren, dat, was een, dat waren verschillende werelden, er was geen enkel element dat u hielp begrijpen waarom Marco uh, opeens uh, passioneel verliefd zou worden op iemand die half zo oud is als hij zelf. En, en er is ook geen enkel on- ondersteunend bewijs van, er is gewoon iemand die dat tijdens het onderzoek heeft gezegd en daarmee is men doorgegaan, maar, maar een motief was er helemaal niet. Nee, het is absoluut een totaal geval van tunnelvisie. Uh, Er waren andere pistes mogelijk. Er zijn nog nog mensen gedood in die periode die deel uitmaakten van datzelfde voetbalteam of datzelfde milieu. Eigenlijk is het zot om om te moeten realiseren dat dat veel te maken heeft met met de zaak Dutroux. Hoe gek het ook mag klinken. Uh, Dat onderzoek heeft jarenlang geslabakt, want ik denk dat elke verstandige mens die naar dat dossier kijkt... uh, Ga zeggen van, ja, maar je hebt gewoon niks van bewijs die de broers Kotschalk, Maar dan ineens komt men terecht in de wervelwind van 1996. Je hebt uh, de zaak Julie en Melissa, de zaak Dutroux. Je hebt dan die een advocaat, Victor Hissel, dat is de advocaat van de, van de ouders van Julie en Melissa. Is toevallig ook de advocaat van de moeder van de overlevende jongen. En je voelt dan alles aan het Justitiepaleis in Luikdam en... Ja, ineens heeft een idee van we moeten meer naar de slachtoffers luisteren.
3: Tunnelvisie, ja. De verhoorder, of de onderzoeker in dit geval, als hij, als hij zich schuldig maakt aan tunnelvisie, die is zich alleen maar alles wat hij kan, vinden ten laste van de verdachte. Dus alle elementen die eventueel opduiken die ten ontlasten zijn, die negeert hij. Ja, een onderzoek moet gevoerd worden aan charge en aan décharge. En van dat als de zaak bij een onderzoeksrechter aanhangig is, is de politie verplicht van ten laste en te ontlasten bewijsmateriaal te zoeken. Zolang het bij een parketmagistraat zit, het onderzoek, dan de parquetmagistraat zoekt de parketmagistraat altijd ten laste. En dan is de politie ook meer geneigd van enkel elementen ten laste te zoeken. Maar in zware onderzoeken, waar een onderzoeksrechter gelast wordt, die moet ten laste en te ontlasten elementen naar voren brengen. En ik heb de indruk dat in dit geval daar um, dat dat met de voeten getreden is. De onderzoekers zijn zodanig gedreven dat men um, soms zich soms daar, denk ik, onbewust aan bezondigt. Maar ik heb ook in het boek gelezen dat men verwijst naar de parachutemoord destijds in dus Tongeren. Ik heb daar uh, nooit aan meegewerkt. Maar ik, ik, ik zat in Daredesemant dus Hasselt, dus ik heb op afstand daar wel wat gevolgd. En ik heb daar wel bepaalde signalen gehoord. Ik moet zeggen en misschien nu iets aan zeg zeggen, wat ik beter niet zou zeggen. Maar um, de dag voordat SISEP-proces begon, van de parachutemoord, zei ik tegen een van de onderzoekers, die toevallig bij mij op bezoek was, ik zeg, dat is over mij, maar ik zei dat lachend, de perfecte zelfmoord geweest zijn. Als je nu iemand uh, een das wil omdoen voor de rest van zijn leven. En die man verschoot. En toen kwam ik tot de conclusie dat hij er nooit aan gedacht had. Dus zij hebben zelfs... Nooit een ander piste onderzocht dan moord. En ik ga niet zeggen dat die, dat die dame dat niet gedaan heeft, helemaal niet. Hij is schuldig bevonden dat Sizzendorf punt uh, voor mij is dat opgelost. Ik, ik ken het onderzoek ook niet, maar er uh, is heel veel over, gedaan, over gesproken geweest in de pers. En dit lijkt mij een mooi voorbeeld van tunnelvisie. Hoe ja. voorkom je het? Um, door in team te werken. Als je um, in een groot onderzoek een teamverband werkt en je houdt morgens een briefing en je zegt dat en dat en dat gaan we doen. En je debrieft op het einde van de dag wat alle elementen die naar voren gekomen zijn. Als je met een heel team werkt van 10, 12 onderzoekers, ja, dan is het moeilijk omdat iedereen in dezelfde richting tunnelvisie te laten krijgen. Dan heb je wel kritische opmerkingen, k- mensen die die kritische vragen gaan stellen. En wat in mijn opzicht heel belangrijk is, dat men minstens altijd een misdrijfanalist laat het dossier bekijken... zoals een magistraat of een advocaat dat bekijkt... zonder ter plaatse geweest te zijn... zonder de personen in kwestie persoonlijk te kennen. maar objectief. En die ook kan zeggen... jullie zijn, dit is een element wat naar voren gekomen is... wat niet ten lasten is van de verdachte. Dat moeten jullie ook meenemen. En ook andere pistes aanreiken... die bijvoorbeeld onderzoeker door zijn tunnelvisie mogelijk... te fel focust op, op die piste... maar er liggen misschien andere pistes open. En je moet altijd... als je denkt, ik ben deze richting uit aan het gaan... Je moet altijd openstaan voor een andere richting, want als je de verkeerde richting hebt, ben je kostbare tijd aan het verliezen voor de juiste richting.
1: Nog belangrijker dan een motief is een alibi. Het is de verklaring waarom iemand onmogelijk een misdrijf gepleegd kan hebben. Hadden de broers een alibi? Volgens hun eerste verklaringen wel. Op donderdag 3 september 1992, de noodlottige dag van het ongeval waren Marco en Francis aanwezig op de training van hun lokale voetbalclub AC Awans? Trainen met ploeggenoten, iets drinken in de kantine van je voetbalclub, dat lijkt toch een waterdicht alibi dat gemakkelijk te verifiëren valt. Ja, ik speel
2: zelf in een zaalvoetbalploeg. <laughs> en er is zo'n ongeschreven regel in, in, in de voetbal, in de amateurvoetbal, maar ik denk in alle voetbal. <laughs> Uh, er wordt getraind en er wordt een match gespeeld in het weekend. En als je aanwezig bent op training, komt geen aanmerking om in de ploeg te staan. Dat is een universele regel volgens mij. En Ik heb op een gegeven moment het hele dossier kunnen lezen. En op een gegeven moment valt mijn oog daarop, uh, het wedstrijdblad van OC Avans speelt tegen een andere ploeg de dus zondag, dus drie dagen na, na de feiten. En je ziet dus alle namen van de mensen die aanwezig zijn in de, zijn in de kleedkamer. Uh, en daar staat de naam Marco Godschalk op. Voor, voor mij impliceert het dat Marco Godschalk aanwezig was op, op de training. Als hij aanwezig was op de training, dan kan hij niet in de auto gezeten hebben die Sebastian, die tegen die, die, die brommertjes zou zijn aangereden. In de handen van een beetje, uh, heb je hier een alibi in beton die gaat er alles aan doen om alle aanwezigen op dat wedstrijdblad te interpelleren, uh, die trainer te interpelleren. Wie was daar aanwezig op die training? Als de broers Schotschalk een beetje een treffelijke verdediging hadden gehad, zelfs al was het in het jaar 1994, want dat is het moment dat zij gearresteerd worden, twee jaar na de feiten. Zelfs dan, 1994, 1992, kun je nog de brug maken van waren zij op training ja of nee. En ik heb het gedaan. Ik heb mezelf spelers gaan bellen, schrijven, uh, gaan zoeken. Er zijn wel degelijk mensen die zich die periode kunnen herinneren. Er is onder andere een een koppel, een een man en een vrouw die die avond elkaar ontmoeten, die uh, verliefd worden op elkaar, die zich perfect de avond van de training kunnen reconstrueren. Op het moment dat de telefoon binnenkomt van, er is een ongeval gebeurd daar en... De Libero, dus de broer van het slachtoffer, die op zijn brommerke springt en dat daar gaat. Die dat allemaal kunnen reconstrueren. De broers Schotschalk waren aanwezig op de training. Zij hadden een alibi in beton. Dat verklaart ook waarom Marco op het wedstrijdblad staat. Zij waren niet. Er is ook nog. Een... Het vrouw Sebastien Petit wordt er ook nog in dansing in de bij betrokken. Uh, waar ze zich zouden hebben bezat, nadat ze met dat autootje naar daar zijn gereden. Je kunt gewoon naar die dansing gaan. Het is vandaag geen dansing meer, maar ik heb, ik heb de uitbater teruggevonden. Gewoon van, hoe laat ging jij open? Uh, een dansing, begin jaren 90. En dan zegt hij, ja, ah, om acht uur deden wij de baar open. Tegen negen uur begon dat eerste volk toe te komen. Het klopte chronologisch totaal niet. En hij zei, ja, die, die, die dansing was ook gesloten, die, die avond. Uh, dus ja, met een beetje serieuze verdediging hadden zelfs, was er zelfs nooit een proces moeten komen. Maar de, het hele probleem met de broers Schotschalk is dat zij geconfronteerd werden met een absurde betichting. Zij vonden die zo absurd dat zij zelfs de moeite niet namen om zich te verdedigen.
3: Ja, ik vind het nog sterker. Ze hebben het niet alleen over het hoofd gezien. Ze hebben het ook halstarig geweigerd om het, te, om het te checken. Nog erger... Toen de broers gezegd hebben op zeker ogenblik dat zij dus op de training aanwezig was, wa- waren van de voetbal, hebben zij gezegd dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat zij er niet waren. Maar er was gewoon geen aanwezigheidslijst. Dus ze hebben eigenlijk een alibi onderuit gehaald op, op, een, om, om een, vals, op, op een vals gezegde. Als die broers, ik neem aan, het was twee jaar later, het is, het is, niet, het is niet, niet makkelijk om een alibi te controleren twee jaar na de feiten. Maar als die broers zeggen, ik was toen op, op het... De training. Dan had men onmiddellijk dezelfde dag of de dag nadien al die ploegmakers moeten gaan ondervragen. De trainer moeten ondervragen. Kijken of hij een boekje had of hij ergens nog iets had vanuit die tijd. De kantine-uitbater, de klanten van de kantine. Iedereen moest ondervraagd worden. En als een alibi klopt, ja, dan is het ook einde verhaal. Dan is het juist. Dan moet men verder in die richting zoeken. En als het niet klopt, dan kan men verder. Dan kan men zeggen: kijk, het, de, de verdachten hebben gelogen, dus daar is een reden voor. Maar hier hebben ze gewoon niks gedaan. Een alibi. Wordt, moet onderzocht worden. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook altijd gebeurt. Daarmee staat er al die onderzoek. Als je uw als water dicht is, is het einde verhaal naar die bepaalde persoon? En dan moet men een andere piste gaan onderzoeken. Twee jaar na, na de feiten is het heel moeilijk. Hè? Vraag, als aan mij de vraag staat, wat deed, ga je twee jaar geleden, dat kan ik het ook niet zeggen. En nu hebben we natuurlijk nog agenda's, elektronische agenda's, waar we kunnen ons op baseren, en zo verder. Maar die mannen waren wel, die zeggen want die vragen eigenlijk heel, heel terecht. Was dat een donderdag? Ja, was een donderdag. Ja, donderdagavond hebben we training. Dat is en dat kan men checken. En ik heb ook gelezen dat zij in de ploeg stonden zondags. En die trainer zegt jaren later, iemand die niet kwam trainen, stond niet in de ploeg. Dus vermits zij wel opgesteld stonden op het wedstrijdformulier, dat was wel nog voor handen. Wilt hij zeggen dat ze getraind hadden? Dus dat hadden ze wel kunnen nachecken. Het is moeilijk, maar in dit geval had men een materieel element waar men dat kon bewijzen.
1: In een normaal onderzoek verifiëren speurders alles, zodat er zeker geen twijfel mogelijk is. Dat was hier niet het geval. En bepaalde fundamentele zaken werden aan de kant geschoven en niet verder onderzocht. Voor de rijkswachters was de zaak zo klaar als een klontje. En alles werd in het werk gesteld om hun hypotheses te bevestigen. Zoals we in een vorig seizoen al besproken hebben, kan er sprake zijn van tunnelvisie. Is dit ook hier het geval? En hoe ga je hier als advocaat mee om? We vroegen het aan crimineel strafrechtadvocaten Christophe Biele en Bart Vosters.
4: Tunnelvisie is natuurlijk een, een bepaald begrip waar we allemaal bepaalde inhoud aan geven. Wat wij proberen te doen is het moment te zoeken waarop men de tunnel lijkt in te gaan. En daarin blijft. En aan het eind van een tunnel, dat is dat past dan misschien bij de definitie, is vaak ook licht. Dus uh, het idee is gewoon om uit die tunnel te blijven, die mogelijke alternatieven aan te brengen, maar ook de reden waarom men in die tunnel terecht is gekomen, proberen in dat licht te brengen. Het is heel normaal dat men bepaalde ideeën krijgt en bepaalde pistes gaat onderzoeken, want laat ons duidelijk zijn, uh, de meeste onderzoekers zijn ook hele goede onderzoekers, ook mensen natuurlijk, en die dienen een algemeen belang. Hun algemeen belang is de waarheid aan uh, aan, aan het licht brengen en, en mogelijke misdrijven aan de kaak stellen. Onze taak, onze rol in dat evenwicht is het verdedigen van een partijdig belang. Deze ene persoon die verdacht wordt van een misdrijf, proberen wij bij te staan tijdens dat onderzoek. En dan proberen wij met een ruimere kijk na te gaan waar de onderzoekers die ruimere kijk verliezen. Dat is hoe we dat proberen te doen. En dan gaan wij natuurlijk aan de slag, niet alleen met wat we in het dossier lezen, maar anders, anderzijds ook natuurlijk met wat we met die mensen kunnen bespreken. Want wij zijn per definitie de eerste in wezen, zo zou het tenminste moeten zijn, die met die mensen kunnen spreken. Wees het maar heel korte tijd in het begin, maar daarna uren en uren en uren, het zijn op kantoor, het zijn in de gevangenis. En zo proberen wij het ruimere beeld uh, doorheen dat onderzoek te zien.
0: En dus in, het is ook een evolutie, want het begint natuurlijk met het moment dat we worden opgeroepen om bijstand te verlenen. Wij krijgen een eerste kader, een eerste verhaal van de politiediensten, dat is er gebeurd. Hiervan worden de persoon in kwestie verdacht. We hebben een kort overleg met de persoon zelf, die dan op dat moment al dan niet ontkent, maar in de meeste gevallen ontkent. En nadien krijgen we meer en meer informatie, krijgen we ook meer tijd als ze zijn aangehouden in de gevangenis van goed wat is hier, dat zijn de lastige elementen, wat is uw visie daarover? En heel dikwijls is het dan, wat mij betreft, dan toch ook dikwijls een buikgevoel van, ja, de persoon zou inderdaad wel eens de waarheid kunnen spreken dat er dat minder niks mee te maken heeft. En dan, ja, dan verruimt eigenlijk, denk ik, onze opdracht in die zin, dan moet je al die dingen die daar die dat afgetoetst moeten worden in een breder kader trekken en zeggen, goed, maar de politie pakt nu dit element als charge, dus dat is ten uw lasten. Maar is dat wel uh, correct? Moeten we dat niet in een breder geheel zien? Is men niet te beperkt in zijn visie? En zo bouwde een bepaalde strategie op en voorkomde wat Christophe zegt. Ja, dat je inderdaad een tunnel ingaat. En ja, is, het, is het dan de kunst om, om dat breder uh, geheel te blijven overzien? En ja, ook de politiediensten en onderzoeksdiensten ze daarmee te confronteren. Of in het slechtste geval een rechtbank of een volksjury Om te zeggen, maar goed, dat is nu de uitleg van het openbaar ministerie. Maar wij denken dat je dat iets breder moet zien. Of er zijn alternatieve pistes die dat men soms ook over het hoofd ziet of niet wil onderzoeken. En dat, is, dat maakt natuurlijk onze taak veel breder. Want dan zijn de een onderzoeker aan het, aan het spelen. Niet maar dan doe je eigenlijk het werk wat eigenlijk in het onderzoek zou moeten gebeurd zijn. En dan moet je die verschillende pistes voorleggen. Ja, in de hoop dat een rechtbank of een jury daar dan in meegaat natuurlijk.
1: Wat deed u twee jaar en drie maanden geleden? U moet nu antwoorden. Zonder hulp van Facebook herinneringen, e-mails of andere technologieën die in 1992 niet bestonden. Het is bijna onmogelijk om een gedetailleerde omschrijving te geven van die dag. Toch waren de Rijkswachters in deze zaken ervan overtuigd dat Marco en Francis niet de waarheid spraken. Ze zouden er alles aan doen om dit te bewijzen. Tunnelvisie kan speurders in de foute richting leiden... Maar tijdens een Assize-proces zou dit moeten worden opgeklaard? Zou jij hetzelfde spoor volgen als de onderzoekers? Of heb jij een andere theorie? Op onze website krimmelex.be-podcast vind je verschillende beelden... en nog meer achtergrondinformatie over deze zaak. Wat denk jij na het horen van deze podcast en het lezen van de stukken? In de volgende aflevering duiken we dieper in het proces van de gebroederschotschalk... En leren we van krimmelig strafrechtadvocaten hoe zij deze zaak zouden aanpakken.